0: Vi har fornemt besøg i Grand Prix-studiet i dag. Dansk gæst er mister Formel 1 i Danmark. Hvis du har set, læst eller hørt noget om Formel 1 i noget dansk medie de sidste 25-30 år, så er der en overvejende sandsynlighed for, at du har på navnet Peter Nygaard. Vi har reserveret en specialudgave af Grand Prix her på Mediano til en snak, der strækker sig fra dengang, der blev kørt Formel 1 på solterbanen i Belgien, over Ayrton Seners død på Imola og til Kevin Magnussens debut i Melbourne. Alt sammen overvejet fotograferet og skrevet af Peter Nygaard. Og jeg kan roligt love for, at der falder også lidt anekdoter af undervejs. Velkommen til Grand Prix, med Janus Formel 1-podcast, praktisk samarbejde med Løvvika Sport. Mit navn er Jan Sommer. Jeg vil godt starte med en anekdote om Peter Nygaard. Til Formel 1-løbet i, på Monza i 2014 var kronprins Frederik gæst hos Mark Larnholdet, og også fem dansk pressefolk fik fem minutters interview med kronprinsen efter lørdagens træning. Da kronprinsen kommer til pressemødet, går han rundt og giver hånd, og vi præsenterer os med navn. Da han, han så når til dig, så siger kronprinsen, og du må være Peter Nygaard. Tættere kommer man som journalist ikke på en kongelig anerkendelse. Og for mig sidder den dansker, der har været længst i form 1, fotojournalist Peter Nygaard. Velkommen til, Peter. Tak skal du have. Rundt om halsen på dig, der dingler der en rød akkreditering til form 1, Min, den har samme farve, men din er lidt helt speciel. Hvorfor er den det? Det er, fordi det er den dyre udgave, han har sagt. Den voksne
1: udgave. <laughs> Det er den, der, der er reserveret til øh, folk, der har været til mere end 500 formeligtløb.
0: Det der hedder Klub 500. Aha, og hvad, hvad, over 500 er der nøjagtigt tal på? Øh, Hvor mange formeligtløb øh, har der været Ja, til? det er der
1: faktisk, fordi øh, sjovende også rent blev de 500, da sæsonen sluttede i 13 tror jeg. Og så har der været i gennemsnit 20, 19, 20 og 21 de sidste tre år. Så 560 løb præcis i dag.
0: 560 løb? 560. Øhm, og hvad giver den der øh, klub 500 øh, giver den nogen sådan specielle øh, giver prestige
1: præ- og dumme spørgsmål fra danske journalister og der, der er mange ting i det. Nej den giver det, det livsvejpass på den måde at, at, at jeg skal ikke søge om at få det fornyet hver år. Øh, når først man er kommet med i klub 500 så, så får man
0: det pas automatisk resten af ens en dag. Så har så har man det livs som man ikke har længere. Ja. Okay, ja men øh, det kan øh, jeg
1: ikke gå jeg af ind til
0: men ellers, nogle fordele, det der det, det, der, det der, som den er, det, det kommer ikke med andre fordele end det?
1: Nej, det er ikke selvfølgelig passe med, men det er klart, når man har været så mange år i branchen, som jeg har, så, så er der jo, man har et kontaktnet, og det er også nemmere at gå til folk, fordi de kender måske ens navn, eller ens, ens,
0: ens fjerde i hvert fald. Og det giver selvfølgelig en fordel at have været med til så mange løb, som jeg har. Men... Er det den der, så det var ikke det der, Formel, det var ikke det der klub 500-medlemskab, der redde dig fra, Justin Bieber han ville smide din uh, telefon i havnen nede i Monaco?
1: Nej, tværtimod sådan er, at det provogerede ham, for jeg havde ikke helt så godt som mit. Du må lige fortælle historien. <laughs> ja, men Justin Bieber, han, for det første vil jeg gerne sige, uh, kan jeg sige det her på en pæn sammenhæng? Han er ikke møjknægt. Jamen det må <laughs> efter, du gøre. Efter min, <laughs> efter gør min, gør efter min mening. <laughs> uh, og så var, vi, var, var det i Monaco, hvor det forrige år, han var dernede og uddelte noget uh, andet pokagen til. Til udsammelsesordenen, og de to de var sådan et øh, anende ud af, af samme dårlige stykker, han havde sagt. Men, men der var sådan nogle rocks til at begge to. Og så da vi gik tilbage, så ville jeg tage et, øh, et billede af ham. Øh, han kom pludselig gående, mens jeg gik og, og, og snakkede faktisk med, med den avis, jeg arbejder for at bede til, hvornår vi skal så osv. Og så gik jeg og, 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 og snakkede, og så pludselig kom han, så jeg tage et billede, og så skulle jeg have kameraet op med den ene hånd, med samtidig til telefonen. Han troede, at vi ville få ferie med telefonen. Så han tog min telefon og var ved at kaste den ud i Monokos Havn, <laughs> indtil en af FOM's, altså Formel 1-orientationer, folk fik stoppet ham og sagt, at, at det var nok bedre at give mig telefonen tilbage. Og jeg fik sådan tilbage, og så en eller anden i grund, så han kom til at tage et billede, mens han havde den i hånden. Så jeg har sådan et halvvejs billede af ham, hvor han står og kigger ned i min telefon, men jeg ikke... Jeg har aldrig brugt til noget, fordi, som sagt, han er en
0: møknæk efter min mening. <laughs> men det var altså ikke. Du, du blev reddet, for, og det har ikke noget med Klub 500-medlemskabet at gøre, men, men ham, der fortalte Justin din at øh, det her det var, en, øh, det var nok en skidt idé, det var, det, det, det var noget af det netværk, du havde skabt. Det var en de af, af dem, der. dem, der havde
1: været med til at udstede mit, mit, mit Klub 500-medlemskab, faktisk, eller Klub 500-kort. Så, så på den måde kan man sige, at det har nogle uventede fordele. <laughs>
0: var det Bøhn i sig selv der overrakte det der klub 500 medlemskab? Nej, han
1: sendte, han sendte en mail til mig, at han vil øh, op til sæsonen der i, øh, i 14 at han vil godt at udstede sin pas til mig, fordi jeg synes han jeg, jeg har gjort så meget formligt, så jeg var helt rød, da jeg fik den mail. Der, og også og, selvfølgelig også lidt stolt, det skal jeg ikke skue på. Og så hen den, da vi
0: kom til det første løb i i Australia. Men jeg skal lige høre, nu, nu begynder vi det var så den, den lidt lette afdeling, vi startede i nu, nu, nu bliver det lidt mere seriøst. Hvorfor blev det lige formlidt, hvis du altså kan huske så langt tilbage? Jamen, jeg kan godt huske så langt
1: tilbage, men, men jeg, jeg har ikke nogen forklaring på det. Altså min, øh, min familie har haft autoværksted i Haslo, hvor jeg, en lille by, hvor, hvor jeg kommer fra. Og så, så der var der en, en naturlig omgang med, med biler, og hvis man snakker biler, så snakker man vel også i en eller anden grad motorsport. Og jeg var som helt lille dreng på Roskilde Ring øh, til det de sidste løb, da jeg var 5-6 år sammen med min far. Øh, og jeg ved sgu ikke, hvad det, hvad det var, der, der fik mig til at tænde lige på Formel 1, fordi det, det var ikke normalt der i, i, i starten om 70'erne, der, der interesserede sig for for fodbold, eller, 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 eller øhm, cykling, eller, eller, eller gå til spejder, eller hvad ved jeg. Formel det var sådan meget en meget marginal sport, det var mange gange så kunne man ikke få resultater fra forløbende. Jeg skulle nogle gange ned i, i en lokal supermarked og stå og læse aviserne mand, der var for eksempel, og havde vundet dagen før. Så, så det var ikke det var ikke det var, mildt, det var ikke normalt, men, men det tændte mig bare. Og så dengang kørte de jo formel 1 i, i Sverige, mm-hmm. og på andre storbanen. Og der fik jeg så efter lange, sejrforhandlinger forhandlinger overtaget min far til at tage med op i 74. Og øh, da vi kom derop der det, det, det lyder så flot så mange år efter Men det tog ikke ret mange øh, Halve timer før jeg fandt ud af Det cirkus det ville jeg godt arbejde i På en eller anden måde Og, og det tog heller ikke ret lang tid før jeg fandt ud af Jeg skulle ikke være at køre fordi det, det var sådan altså for stort tøstrensigt på. Altså, nu tager vi alvor, det var de ja. år, hvor der døde en, en 2-3 formulikøber om året. Ja. Og det synes jeg, det var sgu dårligt, når man var 12 år. <laughs> så, det var øh, meget klogt. Ja. Ja. Så, så, øh, så kører jeg i hvert fald ikke være, Og selvom jeg vokste op på eller min havde, familie, der havde det autoværksted, så var det allerede dengang klar, det er alt for mange tomme fingre til. Men jeg synes, det var meget sjovt at skulle fristil i skolen og Så videre. Så allerede dengang, der tænkte jeg faktisk på, at jeg vil godt være formulikøjnlist. Øh, da jeg var 12 år og kom så, så det var sådan starten på det, og det var så ikke nemt at overbevise studievalglederen om i gymnasiet, men jeg, jeg ville være <laughs> der var, det var Dengang, den, dengang der var der, der var delt op i, i sproglige og øh, matematisk studenter, og jeg var sproglig, fordi jeg altså, kunne jeg noget sprog, og det kunne jeg også bruge til noget. Og så sad jeg der til den sidste øh, samtale med studievalglederen der sidste i 3.g, og så siger hun, hvad, hvad, hvad skal du så lave? Jamen, jeg vil godt være journalist, siger hun eller siger jeg til hende her, så siger hun, nej, nah, det går jo slet ikke, Peter, fordi du, øh, du er jo du er student. Så siger jeg, ja, men men det burde kun være en fordel. Ej, men det der formel 1, er, er det ikke noget med kemi, siger hun så. <laughs> så hun troede, det der formel, det var, det var en anden kemisk øh, anlæggende. Ja. Så det var svært at overbevise øh, studiet, der var ledende om. Så var det altså langt igen. Så, så var det langt igen, ja. Og, og det det kunne alle, ja, det kunne jeg også selv se selvfølgelig, det kunne min familie også se. Så min far foreslog at jeg næste jura, for det kunne føres at være som helst. Og så gik jeg på universitetet og blev kant jure, og begyndte sådan, at, mens jeg læste. En af mange gode ting med jurestudier, er de lange sommerferier. Så, så jeg havde en lang, øh, hver år havde en lang 3 måneder sommerferie, hvor jeg rejste rundt til nogle af Formel 1-løbende med tog og et telt på ryggen og osv. Meget primitivt og billigt. Og oh, græsrods? Ja, det var rent øh, intervillet osv. Og så, øhm, og så øh, prøvede jeg at, at tage nogle billeder og sælge nogle billeder, og fik også et preskort nogle gange til at komme ind i pitten og i paddhunken. Og så der der færdig som kantjur i 87, så tænkte jeg, nu at jeg skulle give det et, et halvt år som, øhm, som journalist, for at prøve, hvad det var, inden jeg skulle sidde på en eller anden kedelig advokatkontor. Og, og dybest set, så er det det, det halvdelse sabbatår, der stadigvæk øh, strækkes ud.
0: Jamen, det har jo været et langt, et langt Ja. ja. Øhm, men altså, en, en back-up-uddannelse som jurist, det er vel heller ikke så dårligt, er det, det?
1: Altså, jeg har aldrig brugt det til noget. Jeg, jeg bruger den engang, når jeg skriver kantjur, når jeg skriver rykker. <laughs> <laughs> så underskriver man kan markant jur. <laughs> uh, men ellers har jeg aldrig brugt det til noget. Men, men selvfølgelig har det ikke været spildt. Altså, jeg har lært at sætte mig ind i et stof hurtigt og se, hvad der er centralt i, uh, i nogle tekster osv. Så, så det har absolut hjulpet mig som journalist. Men, men uh, det rent uh, juridiske arbejde har jeg aldrig, aldrig brugt
0: Og Og, og din, både dine forældre og din bankrådgiver synes, det var en helt fantastisk idé, da du som uh, ung, uddannet jurist, sagde, ah, jeg tror sgu heller, jeg var ude og være, hvad hedder det, freelance uh, Arh, det var ikke at
1: jubel var, var til at overse men, men der, der, altså, ja, der, det, skal, det skal jeg sige, til min, mine forældre har eller, eller støttede mig og syntes, det, var, det var en sjov idé. Øh, og de kunne også, også efterhånden så gik det jo bedre og bedre, og der, der blev en forretning ud af det og, og en levevej. Um, så, så det var ikke nogen hemsko, men ja, det er det klart, at altså, nu er jeg selv store børn, og den ene vil være rockmusiker og den være professionel fodboldspiller. <laughs> Så jeg er også travlt med at fortælle, men nu skal de også tage en uddannelse, ikke? Og det det de skal have en back-up-uddannelse som ja. jurist. Ja, men, man, jeg. Man skal, samtidig skal man ikke sælge sine drømme for billigere. Og det, det fortæller jeg dem selvfølgelig også.
0: Ej. Ej. Øhm, Hvad var dit første formeligt løb? Altså udover Anderstorp? Ja, det var, var Anderstorp der
1: som, af, som i, dreng, men professionelt, det var i, i 82, øh, samme år, som vi startede på jurastudiet øh, i Belgien, Belgiens Grand Og i 82, der var... Øh, jeg tror faktisk, han førte VM. Men I hvert fald den absolut mest populære, den, den ikoniske kører i den periode, det var Silvild Nøv. Mm-hmm. Um, og jeg, jeg, jeg fik mit første det der lørdag morgen, nede i Solter. Og når det eftermiddag, der var han død. <laughs> så var vi ligesom i gang. Så, 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 altså, den, sådan var det dengang. Ja. Uh, han blev dræbt under træningen, Silvild ja. uh, Nøv og, uh, og, der,
0: der. Det var selvfølgelig en, en, en grim måde at starte på. Uh, men, men, altså. men, men var det var jo vel ikke første gang, du havde stiftet bekendtskab med, at der var nogen inden for den sportsgren, du interesserede dig for, at der blev slået ihjel. Nej,
1: som, som jeg sagde, der, 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 der var til et løb som, som dreng. Der røg nogle stykker i 74. Der, 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 der var det jo en to tre Formel 1-kører om året, der ja. blev dræbt. Ikke nødvendigvis i Formel 1, men så kørte de andre klasser mm. og blev dræbt øh, i deres såkaldte frivekend øh, for Formel 1. Øh, og jeg, jeg, det er selvfølgelig ikke en, en del af... af fascinationen, eller måske var det en del af fascinationen, det der med, at, at her var altså nogle mennesker, som vil ofre alt øh, betale den, den højeste pris mm. for, for at gøre nogle ting, som, som, man, som man kan synes er i en eller anden grad vanvittige, men som alligevel er så indsporet, og, og, eller målrettet og
0: passioneret, som man kun har respekt for det. Mm. Det var så, så det var i 82. Hvordan, øh, hvordan øh, fik du skaffet dig det pressekort? du lyder som om, det var noget, du trak i en automat ned i... Næsten,
1: der er faktisk stadigvæk en, en uaviserende en annoncebaseret avis, der hedder Hasloposten, um, og de havde et, et, et meget flot brøvpapir. Og jeg gik over og fortalte dem og sagde, nu vil jeg, jeg vil gerne til Formel 1, jeg, jeg vil godt skrive om det, hvis I er interesseret. <laughs> og de var mest interesserede, der var et eller andet for hønsaflåreforeningen i Avisens Formel det var sådan lidt fremmed for dem. Men redaktøren ville godt hjælpe mig, og han skrev så ned til, til, til Solter og, og Imonerko og så videre, at der skulle man søge til vinkelløb på det her dræbbel for at prøve papir. Nu sender vi vores udsendte medarbejder, Peter Nygaard, og tager godt imod ham og så videre. Og den gik altså ni gange ud af 10, så fik jeg faktisk et, et præskort på den måde.
0: Men, men det, det bevidner jo også, at du har på det tidspunkt været en ung mand, der lidt, du var ikke parat til at betale den højeste pris i form af kører, men du var parat til at ofre rigtig meget for at jagte den vej, du gerne ville gå af.
1: Ja, det kan du sige, men jeg følte ikke som et offer. Jeg synes, at det var fantastisk at komme ud og se en masse Formel løb og, og det er jo ikke kun at se Formel 1-løb, det er også at rejse verden rundt og møde nye mennesker og inspirerende mennesker, for det, det, det er det også tale om, at der arbejder i Formel 1. Så jeg synes ikke, det var noget offer på nogen måde. Det, det, var, det var op og opadbakket økonomisk selvfølgelig i starten, men jeg synes bare, det var så meget sjovt at glad ved
0: at gøre det, jeg, jeg elskede. Nå jo, men på et tidspunkt, så løber pengekassen vel også tør, og så skal der være noget indtægt ind. Det, du du begyndte vel også at søge forretningssiden af det? Sådan. Ja, det er klart. Øh,
1: og der, 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 der har vi min rydiske baggrund og skumle mig en lille smule også. Øh, selvfølgelig skulle der pengekassen. Fordi jeg har altid været freelance, jeg har altid selv øh, kører mit rejse med, med at betale rejser og sådan noget selv. Øh, så selvfølgelig skulle der relativt hurtigt en, en, en del pengekassen, men det kom heldigvis også.
0: Men kan du huske, hvornår det gik op for dig, at, var det på andre stov, at du blev enig med dig selv om, at det her, det vil jeg godt gøre resten af mit liv? Uh,
1: det var nok i andre ståb, jeg sagde det, men det, det siger man som dreng, der er ligesom, at man, siger, at man går og kan være brandmand, eller, eller astronaut, ikke? så, så det, det var selvfølgelig en, 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 en drøm, men man skal også urealistisk på det tidspunkt. Men efterhånden, som, som jeg startede det i 87, og, og det halve sabbatår blev, blev til et helt sabbatår, to sabbatår osv., og jeg kunne se en udvikling i det, øh, økonomisk, øh, så gav næsten sig selv, og det var det, jeg skulle satse på.
0: Hvad, kan du huske, hvad der fascinerede dig? Da du, øh, altså nu, sagde du, nu kom du på Solter i 82, og da du kom om morgenen, der, der var Villeneuve den, mest, øh, den det, det største kroner om eftermiddagen, så var han død. Hvad, var der andre ting, der fascinerede dig ved Formel 1 dengang, som du ikke fandt nogen andre sted? Ja, men, men, men det, det har altid været primært personerne frem for bilerne,
1: altså teknikene er, er spændende og, og vanvittig imponerende osv. Det, det var den dengang, det er den stadigvæk, men jeg synes det mere det er personerne, som var inde på før, at, at det, er, det er folk, som, øh, som er villige til at opføre alt det her, for at gøre det er meget meget øh, ja, indsporet, men, men, men på positiv måde, øh, masser af passion, øh, masser af vilje. Øhm, og, og man skal bare ikke underværdere hvad, hvad de her formelitkører for, for at nå så langt Altså der er 20 formelitkører i verden der er der i dag er det mm. dænker, der måske 26. Øh, Hvor meget de har offeret på at komme så langt Og det kan man kun have respekt for Så jeg har altid været fascineret af menneskerne Frem for, for teknikken mm. øh, Og når man kom fra Haslow og, og, og den førende formelitkører havde Emerson Filippaldi Og kommer fra Brasilien Så er det også eksotisk at til. Mm. Øh, så så det, det var selvfølgelig også en del af det altså, Jeg ville
0: gerne ud og se verden Og, og der, der blev formelit min billet til det men den der passion, er det, er det stadigvæk de samme ting, der fascinerer dig? Er du stadigvæk lige fascineret af, 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 af nogle af de folk, der kører igennem, eller der kommer igennem Formel 1 cirkuset? nu, når ja. du har været der så mange år?
1: Altså det, det er selvfølgelig, dengang, der, der var jo alle folk, 1-kører ældre end mig, og nu, nu kunne jeg være far til de fleste af dem. <laughs> så selvfølgelig er selvfølgelig en anden, anden situation, ikke? Uh, men men uh, jeg er stadig fuld af bundning for, for uh, det, de har nået, og det, de kan. Mm. Altså for mig er Formel 1-kører en, en kunstnere på et eller andet niveau. Altså de, de kan noget, som ingen andre kan. Mm. Uh, og, uh, og man kan sige, det deres kunst giver også glæde til mange mennesker. Altså, mm. der, der er milliarder af, af tv-seer, der er millioner af det på banerne, så det, det, det skal man heller ikke underkende. Øhm, og, og så synes jeg bare, at de, øhm, at de, de kan noget specielt, mm. øh, og, og, de, og de er nogle specielle typer øh, på godt og ondt. Mm. På godt, som værende, at de er hvad... Ja, men godt, som de er passionerede og ondt, at de er, hvis vi tager indsporet i den negative retning, og mm. altså, de egoistiske, altså vi har været nødt til at have min søn, der er fordi han kræver nogle menneskelige egenskaber, som jeg måske ikke sådan personligt sætter pris på i
0: den nærmeste familie. <laughs> men det var man godt på under dem, der, der har de egenskaber, og for det, skal til. Ja. Peter, det er takket være vores samarbejde med og Sport, vi kan producere og sende de her udsendelser, så dem sender jeg lige en stor tak til. Og så har jeg valgt tre, neds- eller ikke tre, jeg har valgt nogle fra en del af den del af Formel 1-historien, du har været med til. Og det er trods alt halvdelen af Formel 1-historien, du har, du har været med til. Mit første nedslagspunkt, det er den 1. maj 1994. Det er en dato, som alle motorsportsfans ved, hvad betyder. Og personligt kan jeg huske, at jeg holdt i, fag, i kø i færgelejet i Knuds hoved, da nyheden om Atons senderstød, den blev læst op i radioen på P3. Du var på Emula, Peter. Øhm, hvor var du henne, da du fik nyheden om senderstød? Jamen, der var
1: jeg i fordi vi vidste jo godt fra starten af, at det, 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 det så slemt ud. Det, det, det vidste man stort set lige efter ulykken, måske, eller i hvert fald i løbet af ganske få, uh, få minutter. Uh, men så gik der jo ret lang tør tid, før han blev ført til hospitalet, og til der kom meldinger fra hospitalet, og til de endelige annoncerede, at han, han var død. Så, så jeg var stadigvæk i medicenter Det var faktisk først på aftenen, jo, mm. at, at uh, dødsbudskabet
0: kom. Ja. Hvordan uh, Du har tidligere beskrevet den her... Weekend for mig, altså den her den 1. maj 1994 og, og dage omkring, som noget af det værste, du har været med til i Formel 1. Øhm, kan du prøve at beskrive, hvordan stemningen var i, i mediecentret, der, der, eller i, i paddokken, der, 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 der nyden om senderstød kom? Jamen,
1: som jeg var inde på, det var ikke helt uventet, fordi vi, vi var klar over, at det, mm. var, det, det var slemt lige fra, næsten fra han blev taget ud af bilen. Så uh, så so, so, hvad skal man sige selv et budskab, hvor man skal bare kombinationen på en lang uh, treiske eftermiddag, med det, og der var der var folk i brasilianere kollegaer, der sad i græd der kendte altså personligt. og der var der var der allerede 84, fjerde, der var faktisk jeg var en af de ældste, men det var ikke, jeg var en af de der har været med og oplevet døden på Formel 1-banen, for at snakke lidt, ja. øh, lidt ekstra om det. havde sagt inden da. Men der, der var alligevel gået, øh, fra, fra Villeneuve døde i, i 82, og så op til 94, der var, der var gået 12 år, uden der var dødsfald under Grand Prix. Mm. Og der var selvfølgelig kommet mange nye journalister ind i, øh, i, i det øh, tidsrum der, som, som, og der er også mange nye kører som, som er kommet ind og, og, og troede at okay Formel 1 det var farligt før i tiden, men nu er vi jo kommet så langt banerne er blevet sikre, og bilerne er blevet stærkere og så, så nu, det, nu sker det ikke længere og så skete det, og det skete også dagen før med, Nej, det, med Rune Ratsenberg, så der var, der var to dødsulykker altså ja. først, der, først var der 12 år uden dødsulykker og så var der to på to dage ja. så der var selvfølgelig også et kæmpe chok ja. øh, og, og folk har svært ved at kapere det og, og og det var sådan lidt meget sagt det. Fordi jeg, jeg vil ikke sige, jeg, jeg vidste godt, for det stadigvæk kunne ske. Og det kan også stadigvæk ske en, en dag i dag, kunsten er der så at gå længere og længere mellem de dødseløbber. Mm. Men, men øhm, for mange var det sådan en, en ny erkendelse. Og for mig var det også en, en bredt opvåg, for jeg var da også kommet ind i den der øh, forhåbning om, at, at nu var det, liv, det blev så sikkert, så nu skete det forhåbentlig mere. Mm. Og, så, og så som sagt, to øh, dødsulykker på to dage.
0: Og hvordan var hele den weekend det? Fordi altså, Ratsenbergere dør... Øh, om lørdagen sender dø om søndagen, Barikello kører galt, fredag eller lørdag også, kan du prøve at skrive den weekend der, altså lige så <laughs> så kommer du til Imola, det er, dejlig, det er en dejlig racerbane, en dejlig sted i Italien, og så ja, jeg tror man skal ned og overvære det almindelige, eller dække det almindelige Formel 1 løb, og så...
1: Ja. altså bare Kældes om fredagen det, det var jo bare øh, endnu en af mange ulykker mm. som altid sker øh, og det var en af de større og en af de mest spektakulære og han slap jo fra det med, med, en, med en brække næse mm. og, og var på banen allerede om lørdag igen mm. så det var bare sådan en, en øh, den slags sker øh, og det er hvert tid ske det skete med Ratsenbjerger der, der var selvfølgelig et chok også men, men relativt hurtigt formeligt folk og, og journalister er sådan et, et, et ret kynisk folk så, så det var, alle var chokeret, og selvfølgelig påvirket af det, og frygteligt for, for, for Rassenberg og, og hans familie og venner osv. Og Ingen tvivl om det. Men, men der var også hurtigt en, en erkendelse, eller en, 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 en tanke om, at Okay, det var så en, en, en nybegynder, der, der måske lavede en, en fejl for meget i en, 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 et nyt team, han kørte fra Simpsic-teamet, mm. som var et nyt team, en lidt for svag racerbil. Øh, så, så den fik vi sådan relativt hurtigt arkiveret i løbet af lørdagen, ja. under under Shit happened eller ja, kalde det, ikke? Og, så diverse. Uh, ja, nej, ikke diverse, men, men, men altså, okay, så skete det, ja. uh, men der var trods alt nogle forklaringer på det. Ja. Og dagen efter, så var der altså en sende af verdensspil på det tidspunkt, i Williams-teamet, verdens største, og største team, og, den, og den sikreste bil også. Ikke? Mest avancerede. Mest avancerede bil, ikke? Ja. Og, og, og så, så var der bare en helt ny erkendelse af, at, at det her, det var, det var sgu ikke sikkert. Mm. At det, det kunne jo det kunne ske, det skete to gange nu, og det kunne ske igen, og så for det for at gøre historien færdigt, så skete det 14 dage efter, i, i, mm. i Monte Carlo kørte Carl Vending halvvoglig og, mm. og lå i koma i, i, i flere uger. Mm. Så det var en helt uvirkelig, øh, uvirkelig tid, hvor, hvor, hvor det følte om, at man ikke kunne strække et løb ud af, at, at, ja. at nogen gange var, var, var i livsfejl. Det er det, det er altid, men
0: i ja. overhængende livsfejl. Det ja. ja. øhm. er to spørgsmål, der kan lade lidt i forlængelse af hinanden, men jeg, jeg vender dem lige om, var det kun, hvis man kan sige det sådan, var det kun Ayrton der døde den weekend øh, på Imola, eller var det også Form Lettsporten, H- der døde lidt den weekend? på Imola. Hvordan, hvordan opfatter du det?
1: Nej, det er formelletsporten. Sporten er større end, 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 end sin udøver, det vil den altid være. Og, Var den også det, man sender? Ayrton havde, havde været den største køber på det tidspunkt, og også en, en altså meget stor personlighed, på godt og ondt. Altså, han gjorde meget velgørende arbejde med Brasilien osv., videre. han kørte også som en svin på racerbane mange gange, mm. så altså, han var sådan en meget sammensat personlighed, øh, og, og, og absolut den på det tidspunkt den mest kendte øh, racerkører i verden. Altså, øh, men, men det var sket før, altså, altså, Jim Clark døde i 68, mm. som, som var dobbelt verdensmester, og på det tidspunkt den bedste kører. Og sådan har von historien haft eksempler på, på, på kører, som, som er omkommet. Og selvfølgelig giver det et chok, og selvfølgelig giver det mange gange et... et, et øh, et, en, 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 en anledning til, at sporten ser på sig selv og gennemfører nogle ændringer med hensyn til sikkerhed og reglementer og men, men, øh, altså osv. Formel 1 fik nogle en, 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 en
0: ordentlige buler i den weekend, mm. men, men de kørte jo stadig videre. Ja. Og, og er det også den vej, hvis, hvis vi nu hæver os helt op i helikopterperspektiv og med og, og kigger på Formel 1-sporten som, som helhed, at der er ikke nogen kører, der må være større end sporten som sådan? Altså, er det, mener du, at det, det er det rigtige?
1: Ja. Er det nu direkte udsendelse til Lewis som vi snakker om? <laughs> <laughs> Nej. Nej. Ja, altså selvfølgelig er det det. Altså, sporten er større end en enkelt udøver sådan noget der, for alle sportsgrene. Mm-hmm. Det, 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 det er jo ikke noget spil på form 1. Og så selvfølgelig er, har vi øh, i hver periode Formel 1 nogle ikoniske kører, mm. som, som vi, vi beundrer øh, eller i større eller mindre grad. Øhm, og, og, og det var der også med Senna. Og, og da han var væk, så var der et, et, øh, selvfølgelig et kæmpe tomrum. Men... men Altså, der gik jo et år, så, så var Schumacher på banen på med sine VM-titler, eller allerede i 1984, men blev han verdensmester mm. Schumacher. Ikke? Øh, og sådan skal det
0: også være. Nu skal vi til det næste nedslagspunkt, det er sådan lidt mere flyvskidte. Du har været med, da Formel 1-bilerne havde aktiv affjedring, og da de havde både V12 og V10-motorer. Du har været med i det, som mange nostalgikere kalder for Formel 1-skuldalder. Hvor ser du Formel 1-sporten nu?
1: Jamen jeg synes øh, Det skal man måske synes Når man arbejder i så mange år Det tror jeg faktisk Det prøver jeg i hvert fald selv på At, at jeg synes at den bedste tid det er nu og, og det mest spændende løb er det der kommer næste weekend Fordi jeg synes der, der er en, øh, en tendens til Ikke, ikke kun i Formel 1 Men i, i mange livs forhold Men man ser tilbage på At det der skete i går Eller sidste år Eller, eller i forsiden det, det, var, det var så godt øh, Og sådan var det ikke Altså Formel 1 var også godt øh, Der sendte kørt Og Jim Clark kørt og, og tilbage i tiden men, men det, det er også godt i dag. Øh, selvfølgelig er der, er der nogle ting, som man godt vil lave om, men det var der sandelig også dengang. Øh, så jeg synes, øh, synes lidt er, er en god periode. Øh, jeg synes, vi måske ordentligt købe at bevæge os lidt øh, fremad, efter haft sådan lidt øh, dødvand i nogle år, fordi vi havde en, nogle, nogle ejer, en ejerkreds, som, som, som dybest set malkede sporten for, mm. for, for, for de indtægter, uden at investere. Og nu har vi fået nogle nye ejere, altså af de kommercielle rettigheder, som, øh, som investerer igen. Øh, og det synes jeg, de første tegn på, på deres indsats er er imponerende, og de vil rykke sporten yderligere og gøre det, gør det endnu bedre i fremtiden.
0: Mm. Hvis du sådan kigger ned over 2017-sæsonen, hvor, altså, hvis man skulle lave hitlister, hvor, hvor vil du så placere den henne, når vi snakker altså, indhold, altså kvaliteten af det løb, de løb, vi har set af kørende, hvor, 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 hvor godt synes du, vi er med i de år her?
1: Det er sjovt, for jeg fik lige noget statistik fra, fra Pirelli i går omkring øh, antallet af overhalinger. Øh, og det, det, det viser sig, at de her, som er inden at at overhalinger i alle løb, eller overhalingsforsøg. Og der var kun halvt så mange, som det var sidste år. Og sådan, sådan oplever jeg det. Altså ikke, jeg synes, det er en god sæson, med, med gode overhalinger, øh, spændende løb, og endelig bliver Mercedes udfordret. Øh, Ferreira er, er, er sådan, nærmest op på siden af dem, og, og det er kun godt. Altså, det er altid godt for formletten, for, når Ferreira er med i toppen. Mm. Og det er i hvert fald altid godt, når der er to teams der slår sig om. Det er ikke, ikke kun et team som... som som dominerer, som Mercedes har gjort i, i et par år. Så, øh, så jeg synes, det har været en god sæson, øh, mm-hmm. med mange gode løb. Øh, jeg synes, det har været øh, glædeligt at se, øh, ham skal vi sikkert snakke mere om, Kevin Magnusens udvikling. Han er virkelig, øh, ja, ham kommer vi tilbage til. Øh, men det det var en del af det. Det er selvfølgelig noget, som dansk journalist har meget fokus på ham, mm. og jeg synes, det har været en fornøjelse at opleve ham, sådan en tredje mm. karakter, som formel ikke år,
0: og etablere ja. sig i feltet. Ja fordi hvis vi så i stedet for bare, altså Kevin Magnusson skal vi nok vende tilbage til senere i den her udsendelse men hvis vi så kigger over feltet som, som helhed, så har jeg jo tidligere i den udsendelse her, ikke i den her udsendelse, men i den her udsendelse rækker den påstand at det er måske kvaliteten, når vi kigger på feltet af blandt formel 1 kører så er det måske et af de højeste sådan felter kvaliteten af feltet er et af de højeste vi har haft i mange år øh, af dem der kører rundt derude Øhm. Ja måske nogensinde
1: øhm, Fordi der er ikke nogen nulpunkter i, i det felt vi har haft i år øhm, der, der, er, der er altid i et formeligt felt Fordi det er, det er verdens styreste sport som vi ønsker at sige så, så er der altid et par kører der betales betalt sig ind hmm. øh, Og de som regel øh, Nødt til at betale sig ind, Fordi de ikke har talent til at, at, at være med i, i Nypåste klasse Det synes jeg ikke rigtigt der er nogen eksempler på nu Selvfølgelig er der mange kører af de nuværende der har penge med Men de fortjener alle sammen en plads Der er ikke nogen listerede nulpunkter som, som vi har
0: set øh, i, I mange andre sæsoner så jeg vil ret i, at det er et, et meget stærkt felt, vi har i øjeblikket. Vi har, vi har tidligere haft eksempler på, Altså, hvis ikke Maldonado han havde et stort olieselskab i, i ryggen, hvor ville han så være i Formel 1? man så omvendt Lige præcis, omvendt det er måske det seneste
1: meget graverende eksempel på en kører, som ikke burde være der, men som kun kom ind via sine sponsorer. Mm. Sådan nogle øh, graverende
0: eksempler har vi ikke i øjeblikket, og det, det, er, det er jo glædeligt, at det er så, så stærkt og så bredt et felt, som det er. Så du hører ikke til dem, der synes, at Formel 1 var bedre af alt var bedre i gamle dage det var da mange af de, de dine engelske kollegaer der har for eksempel der, det var meget bedre i gamle dage nej det var godt i gamle dage men det er også godt i dag
1: <laughs> og, og hvis man skal ud med at arbejde i branchen så, 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 så synes jeg man skal, man, skal, man, skal, man skal se mere frem og man skal se bagud hmm. og, og, og jeg, jeg tror på at vi går, går gode tider i møde og vi har gode tider i øjeblikket og, og vi havde gode tider i altså det, det er en fed sport på alle
0: tidspunkter <laughs> sådan. sådan skal det lyde det kan jeg godt det kan jeg godt lide at høre så kommer vi til øhm, et, øh, et nyt nedslagspunkt. Øhm, det er AIDA-banen i Japan i 95. Ved du, hvad jeg snakker om? Ja, det tror jeg. Nå, <laughs> kom med et bud. <laughs>
1: ja, men det var, det var jo, da vi for første gang fik en, en dansk formel, der for alvor med i, i feltet. Altså, mm. vi, vi havde et par kører i her i, i 70'erne, som var inde på, øh, jeg vil ikke sige på afbud, men, men som var deltidskører og kun køre ganske forløb. I, uh, I 95. der var jeg, Jan Magnussen og så altså Kevins far jeg, på vej frem øh, og reservekører for McLaren, og så blev Mika syg. en syg. Uh, ganske få dage før uh, Aida Grand Prix. Uh, Aida uh, Grand Prix, eller uh, Pacific Grand Prix, hed det officielt, var mm. Japans anden Grand Prix. Dengang kunne du selv alt med Formula i Japan, øh, og det var inklusiv et, 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 et nummer to løb, der var et japansk Grand Prix på Suzuka, som altid har været. Så var der Pacific Grand Prix på uh, Aida-banen, som var Men det Men samme,
0: det samme land måtte ikke have to forskellige,
1: eller to? Nej, altså... altså du det det måtte ikke have to Formula 1-løb, så... så så kan man det Pacific Grand Prix, og man ja. fandt en lille bane, hvor der var en, en, en stenrig japaner, der, der, der var klar til at betale for det. Mister mm. øhm, <laughs> Tanak, Tanaka hedder han, og han havde tjent en formue på at bygge golfbaner. Vi havde okay. tjent kassen med at bygge golfbaner i Japan, det var, det var også stor i, i de år der. Og så havde han lavet sin egen Formel bane Og jeg kan huske, vi kom til så, så var en pressekonference med Tanaka, så spurgte vi, og banen var sådan meget en, en glorificeret go-kart-bane. Mm. Øh, hvem der havde tegnet bane, det havde han selv gjort og så var der en, der spurgte har de nogen erfaring med at tegne sådan nogle baner han havde erfaring med at tegne baner med til Tanaka ja han har lavet masser af gode baner han så <laughs> iskold <laughs> så det var, det var sådan en mærkelig bane, men, men tilbage til Jan han fik så at vide, med få dage, han skulle se at komme til, til Japan og køre det hen. og det arbejder jeg jo på på det og det mm. vi kom til at, at vi havde når vi, vi kom til at løbe det sammen med eller jeg kom til at løbe det sammen med Klaus med borg og det, det var ikke et af de løb vi ikke havde planer at lave men så da det første blev at Jan skulle køre så skulle vi afsted, uh, og vi kom afsted med meget kort varsel, og det var som sagt oppe i en bjerg i af, af Japan, hvor der ikke var nogen hoteller. Men af en eller anden grund, så var der en, en, en dansk kok, der havde købt, uh, der begiftet sig med en japaner. Og Bjarne? Startede, Bjarne. Ja. Du kender Bjarne. Der har startet restaurant Copenhagen oppe i uh, en lille japansk landsby, uh, som var meget populær. Altså, japaner kunne godt lide det uh, dansk mad. Og vi fik kontakt med ham, og han fortalte så, at uh, det var helt muligt at finde hotel. Men jeg han jeg kunne måske finde på et eller andet. Så vi kom, vi kom derhen. Øh, Claus og jeg og vi havde også, øh, Lars altså Claus Bror og jeg og vi havde øh, Jans, øh, en storbror med os, der slog sig til os, fordi vi så godt øh, rejse sammen. Og så kom vi hen og fik færdig bjerne, og så sagde jeg, hvor, hvor skal vi så Jamen han havde noget, noget her om hjørnet, og så kom vi ned, og så viste det sig, at det var det lokale bordel, vi fået værelse på. <laughs> og det var, det var, altså det fungerede for fint nok. Øh, pigerne var, var sendt på weekend, og og vi havde øh, de der værelser, som, som var så tematisk opdelt, ifølge seksuelle præferencer. <laughs> uh, det skal jeg ikke komme nærmere ind på, men, men det eneste, det lyder spændende, men det, det, det tager vi sådan mikrofoner, uh, når det er slukket. Men det fungerede fint, bortset fra at hende, uh, jeg ved ikke om det var eller hende måske ejet et mange En lille japaner, der kun talte japansk, gik sådan noget fejre med ud i gården. Og den første dag, der kommer hun og bankede på, var time og vil have penge for værelset. <laughs> hun havde at... vandt til kun at lege mod på to timers basis. Hun
0: havde i værelset lige lavet lovlig længe. Ja. <laughs> øhm, men
1: vi fik der at forklare, så så vi ville blive lige til mandag aften, og vi ville godt betale en gang for alle. <laughs> øhm. Men der, der, der var vi så hen, og Jan skulle køre for, for McLaren-teamet, og øhm, gjorde det glimrende. Øhm, han var... Uh, på det tidspunkt, havde han testet en del for ham. Dengang var der ikke de her testforbud, som der er i dag, så altså, han har testet en masse, masse for, for McLaren-tipen, men mm. alligevel en helt anden at køre løb, og så også på en bane, som han aldrig havde været på før. Men han gjorde glimrende og kørte det godt løb. Og uh, ja, så troede vi altså efter det gode løb, så skulle han jo være uh, fast ikke køre, men så Mikaelen kom tilbage fra sin, uh, fra sin sygdom, og også en, en ulykke senere. Uh, så Jan kom aldrig ud og køre, køre i... Uh, ikke for klar. I 96 for McLaren, som vi havde håbet på. Mm. Men det var en fantastisk oplevelse at se Jens første løb, for han gik godt nok uimponeret til opgaven. Øhm, så det, det var.
0: Men ændrede, altså, lige pludselig så har du som dansker befundet dig i den her verden som spændende sport, øh, og øh, der har ikke været nogen dansker i aktive danskere i den der sportsgren, og lige pludselig kommer der en dansker. Hvordan var det? Jamen, der var en kæmpe interesse på, på hjembanen øh, for, for, for at og bladet og, og TV
1: også, mm. så, så det var selvfølgelig en frendelsmåde vi pludselig udvide og det var selvfølgelig glædeligt, men jeg har altid set sådan på det, at, at øh, altså, hvis du ser på verdenskortet og ser Danmark øh, så stammer størrelse og den bilproduktion vi ikke har Og de racerbaner vi ikke har, vi ikke har altså, Så har vi ikke nogen naturlig plads i Formel 1 Blandt de 20, 20 kører der skal være der Så min, min lille forretning har altid været andet på at Der ikke var nogen danskere i Formel 1 mm. Når der så var en dansker med en gang imellem Så var der sådan en slags bonus øh, For mig øh, Og det var der også øh, dengang altså, mm. jeg, Det var ikke lagt andet på at der var en dansker Og, øh, og så pludselig kom, kom Jan med øh, I det ene løb det Og så senere kom han med at køre halvanden sæson mm. I, i 97-98 mm. for, for det der hedder Stewart Team og det var, det var selvfølgelig dejligt. Der blev en kæmpe interesse at jeg kunne, kunne, kunne sælge noget mere med mit materiale hjemme. Der var så også en, en øget øh, konkurrence, med, men der, 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 var, der var så flere danskere, der var med rundt til løbende mm. på, på godt og ondt. Så, så det ændrer da tingene. Mm. Men så da så blev fyret i midten 1998, så var vi tilbage til det, jeg vil kalde normalen.
0: Så havde du det hele for dig selv? Så havde det. Det, det
1: hele for mig selv igen. Og så var det normalen. For det er den normale situation, som sagt, når man ser på landkortet, hvor stor Danmark okay. er. Den normale situation for Danmark er lidt det er, at vi ikke har nogen køre med.
0: Hvorfor, hvorfor, altså, fordi du har ret, hvis man uh, hæver sig helt uh, op på månen og kigger ned over verdenskortet, og så kigger på, som du selv er inde på, hvor meget uh, mange biler producerer, hvor meget olie producerer det, hvor, uh, hvor, hvor billige er bilerne, eller sludder her i, i Danmark, så, burde vi, så har vi sådan set ikke interessemæssigt ikke noget, der kunne retfærdiggøre, at vi nu har haft hvad, fem, fem danske 1 kører, der er en dan- Tom Christensen har vundet eller mange ni gange, Hvorfor, hvorfor, hvad er det vi kan have hjemme? Du føler altså du føler jo ikke kun forumlet. Jeg ved, at det er det du skriver mest om, men du skriver eller du føler også med i dansk motor eller motorsport generelt. Hvorfor er det, at vi som det her lille land kan producere forumlet kørelemangvinder? Hvad er det, hvad er det vi kan have hjemme?
1: Altså, jeg tror ikke vi har produceret flere end, 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 end vi burde ud fra landets størrelse. Øh, svenskerne har haft endnu flere, øh, som er lidt større end og så finder man en helt anden historie, fordi de dem jo bare ud. De lærer 1 køre. Men, men ja. jeg tror, det det, som Danmark kan, øh, det er, at vi har relativt mange go ja, mm-hmm. lad, mig mig, lad mig fortælle, at vi har flere go kartbaner indbygger end næsten alle andre lande i verden. Mm-hmm. Øh, det er klart, at vi, vi får nogle nye talenter. Så vi er gode til at skabe talenterne. Øh, det, vi så var uendeligt dårligt til, der og at føre, føre dem videre hele vejen. Og det har hver gang krævet nogle øh, helt fantastiske... Øh, Personligheder, altså de fem køre, vi har haft, det er nogen, der virkelig have offret alt, hvad der var at offre, for mm. at komme til Formel 1. Og så er det også krævet nogle, nogle øh, folk i øh, PFR'en af at, at de her kører, altså personlige sponsorer osv., som, som har vel det på det. Der, der er ikke nogen, Vi har ikke nogen talentskole, eller nogen ligevej at gå. Det, 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 der, der er masser af omvej, mm. før der kommer en kører fra Danmark.
0: Men hvis man så kigger mod Finland, for eksempel, og så siger hvorfor er det Finland, de bliver ved med at, 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 at sprøjte verdensmestre, eller ikke bare, ikke verdensmestre, de bliver ved med at sprøjte lidt kører ind hele tiden. De er jo et land, øh, mindre ja, lavere befolkning end vores, end der i Danmark. Hvorfor bliver de ved? Der er jo den der, det der ordsprøget form at der, det handler ikke om, hvem du er, det handler om, hvem du kender. Er det, har det også noget med det at gøre om noget netværk?
1: Det er en stor del af det. Altså, finnerne har formået at opbygge et netværk, og så tror jeg også, det spiller en rolle, at, at finnerne har haft en, en uh, hvad skal man sige, et, 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 uh, en positiv rollemodel mm. i Kegge helt tilbage fra 80'erne, som lykkedes at kæmpe sig igennem, flyttede til Tyskland og blev verdensmester i så osv.
0: Altså positivt på?
1: På den måde, at, at alle finske go-kartkører, de vokser op og sagde, sagt, at når kækker kan, så kan vi måske også. Mm-hmm hvor vi i Danmark har haft et negativt rolmodel, ikke, ikke øh, personligt, men, men vi har haft et billede af først Tom Belsø, som, som var tæt på øh, og det på løb, mm. men så ikke firmeret ud af det, og så allermest måske Jan Magnussen, som var udskrevet med rette til det værste, øh, det, det verdens <laughs> største talent på det her tidspunkt, med det her, der var han det største talent i international mm. racing, det var alle om, ikke ja. kun i Danmark, men allermest uden for Danmark. Og alligevel så klarede han det ikke, af, af forskellige, af, af mange gode og endnu flere dårlige grunde. Og derfor har dansk Goethekøb måske haft mere tendens til at tro, at lige meget hvor godt det gjorde det, så kan vi ikke rigtig klare os i Formel 1. For der er altid noget, der går galt. Mm. Øh, og så er det måske også skille lidt til, hvor godt det gik som Kristens mange. Så mange unge danske kører har måske tænkt, okay, Formel det, det er måske lige lidt for stort for en dansker, så lad os selv have sat på, på en karriere inden for, for det. Det tror jeg, vi har mistet i hvert fald en generation på, mm. at der gik den vej. Øh, og derfor er det så uendeligt vigtigt, at, at, at vi får se med, med projekt Kevin Malmsen, som, som det også ser ud til at blive nu. Fordi vi har samlet ud efter det her hos Mark Lahren, fordi du pludselig skulle have plads til at have, have plads til at låne så en Honda-motor. så var han også på en negativ rollmodel, og så, så var der bare ikke nogen i Danmark de næsten mange år, troede på, at det kunne lade sig gøre at være formlet, og det Fordi Hvis du først kan være en største talent, som farmand Jan var, og ikke få en 1-karriere, og så blive nummer to i de første 1-løb, og ikke få en for ordentlig 1-karriere, som Kevin så har i faldet, har gjort, hvad kan så lade sig gøre? Mm. Nu, nu, nu er Kevin ved at etablere sig, og det er så vigtigt for, mm. for den næste generation, at de kan se, at det kan lade sig gøre at være dansk som på den lange bane.
0: Okay. Det er min Magnussen. Ham, øh, ham vender vi tilbage til. det øhm, altså, kan vi, vi, vi tager ham lige med det samme også her. Øhm, fordi, hvordan synes du, at du, du har levet lidt ind på det her nu, men kan du uddybe lidt om, hvad du synes om Kamin Magnussens sæson i år, altså 2017 sæsonen, hvordan har han klaret sig? Jeg synes, at han har klaret det imponerende flot. Øh,
1: jeg, jeg kunne se fra starten af, at han kom op mod uh, Roman Grosjean, som er en, en anerkendt, uh, dygtig kører, lynhurtigt på en enkelt omgang. Uh, scoret masser af point uh, masser af erfaring i Formel 1 kørt for, for, for Renault i, i en overræk som var det store team og Lotus senere da det blev overtaget af Lotus så, så det, var en, en, det var den målstok som, Jan, altså, som Kevin følte han havde manglet i, i sin år hos McLaren hvor Jensen Botten måske blev anset for at være lidt for gammel og hos, hos uh, Renault hvor, hvor Julian Palmer blev anset for at være et fæng eller i hvert fald lidt for langsomt i hvert fald lidt for langsomt ja, nu nu kommer han så om om man grusjank og der der var jeg spændt på selvfølgelig jeg er ikke i tvivl om, hvem vil gøre det godt men ja, ude i verden var man sådan der var der sådan den store eksamen for Kevin mm. hvad kan han nu mod Grusjank som vi ved er, er, er hurtig øh, og, og Kevin bragter lyne hurtig på niveau med Grusjank mm-hmm. øh, selv, selvom Grusjank havde kørt i time øh, i sidste sæson også i harstime og, og selvom Grusjank har dobbelt så meget faring øh, Kevin var meget uheldig Uh, og det, det er mange af de uheldige. nogle af skyldes måske hans mangel af erfaring, men han var uheldig og miste nogle point, og derfor sluttede han efter uh, Groschang i, uh, i VM. Kun en placering, men trods alt en, en god håndfuld. Ni point. Men han var på niveau med ham i, uh, i, i træninger og i kvalifikationen som regel også, og hvis han var efter ham, så var det 100 uh, eller mm. de var efter den. De var utrolig jævnbygge de to. Mm. Uh, og, og det er en kado til Kevin og, og måske et slag ansigtet for Grosjean, som, som, uh, som burde være, være foran uh, Og hvis vi ser på hen over sæsonen så, så var der op og nedtur for Kevin På grund af uheld og, og mange andre ting Men, men uh, i de sidste otte løb Der scorede han faktisk dobbelt så mange point som Grouchang mm.
0: så, så du mener altså at eller du mener at Kevin, Har Kevin De kvaliteter der skal til for at skabe sig En, uh, en, en langvarig Formel 1-karriere? Det er slet ikke i tvivl om. Men, 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 men som sagt,
1: der er 20 pladser, og alt muligt kan ske, øh, og, og der, der er ikke nogen garanti for noget som helst i, i, i det selskab. Men, og, og så har han også, Kevin har også haft en, en, en mærkelig øh, baglæns Formel 1-sæson, eller Formel 1-karriere, hvor han starter i et top-team, som McLaren som trods alt var, dengang han startede. Øh, ja, dengang jeg... han kom der til som julekører, Ja. det i hvert fald. Ja, så kommer <laughs> han til, til Renault, som, som, som også er et stort team, og nu er han så også det mindste team, og skal, øh, har det mindste team i Formel 1. Og når han skal videre derfra, hvad han jo skal på et eller andet tidspunkt, hvis han vil være verdensmester, så skal han op i rækkerne igen. Og det er måske ikke være en så nemme når, når du har været der. Mm. Øh, men, men altså han har helt skærdig af noget til det. Mm. Jeg, jeg er meget imponeret af det, måde han giver til det i år. Og, 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 for han kommer ind i, i uh, den her sæson med, med nogle, jeg vil ikke sige, ridser i, i lakken, men der, der var nogle af hans tidligere teamchefer, der har sagt noget om hans arbejdsindsats osv. Og, ja,
0: var... øh,
1: og det er bare uh, ufortjent. Uh, hvis, hvis, hvis du ser på det, her har... Han har gjort i år, da han har gjort alt ved Harris' teamet, og bedt ham om, og han er i en fysiske form. Der er han, jeg sige, tror, han er en af de fem stærkeste mm. øh, i, i formel 1 feltet Så han gør alting rigtigt, synes jeg. Mm. Øhm, og og det, det er godt, at han bliver et, et år til hos Haas og får endnu mere ro på, på karrieren. Det han så skal næste år, det er, at han, skal, han, skal, han skal banke Crucian næste mm. år,
0: fordi, Ja, fordi til næste år, altså til 2000, med udløb af 18-sæsonen, der, der bliver der rigtig meget øh, der, der er mange. Det,
1: det bliver der for det første, og, og for det andet, så, så både Kevin og Grouchang har, har ambitioner stadigvæk om at komme videre til, til topteam. Hmm. Øh, og det går du kun, hvis, hvis du banker i en teamkammerat. Så derfor er det en meget afgørende sæson for dem begge to. Øh, I år vil jeg sige, at kampen mellem hardskøerne er uregjort. Uh, lidt flere point til, til Grosjean, men, men omvendt så er Kevin var i sin første sæson i teamet og, og etablerer sig hurtigt. Så den, det kan man med, med rette mm. uh, bedømme til gjort. Næste år så skal der være en vinder uh, blandt de to hardskører, der kommer videre. Og når der en vinder, så er der også en taber, mm. som måske skal ses om efter at arbejde uden for Formel 1. Mm. Så meget afgørende sæson for Kevin næste år.
0: Ja. Uh, hvor, hvor, hvor skal Kevin uh, finde sine forbedringer hen? Du var selv lidt inde på med kvalifikationen. Skal han han bliver nødt til at komme tættere på Grosjean i kvalifikationerne? Okay, ikke bare komme tættere på, men også slå ham i kvalifikationerne. Ja,
1: det, det vil selvfølgelig være, 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 være det optimale, at han slår ham, men det skal ikke være for en enhver pris, fordi den pris, Grosant betaler for mange af sine hurtige kvalifikationer, det er jo, at han har smadret nogle racerbiler. Han har været dyredrift i han, han har været dyredrift i år. Han har været med at bane banen mange gange, øh, de fleste gange uden at ramme noget. Han har også smadret et øh, par biler øh, eller tre, øh, ganske voldsomt, Fire han og det er klart, når der oversætter sig, så, så hvis det går godt, så kan der måske vinde den tiende del, eller to tiende del, der skal til at slå Kevin. Øh, og, og det er klart, at Kevin skal meget gerne finde den de to tiende dele, men han skal ikke finde den ved at smadre racerbiler en gang, fordi så er så, så der ikke er vundet noget, mm. tværtimod måske. Han, han skal op og, og komme på niveau med Grouchang, uden at smadre noget. Og jeg vil sige, at det er bedre at være en tiende del efter Grouchang, uden at smadre noget overhovedet, for at have den tiende del anden gang, holder i hegnet anden gang.
0: Mm. En af de øh, ting, vi har snakket om tidligere her i øh, Grand Prix på Mediano, det har været øh, med Bobalser og Ronny Bremer, det har været om Kevins øh, ry som øh, en bad boy. Øh, om det har været fortjent eller ej. Hvad øh, h- 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 synes du, er det fortjent af Kevin i år? Sådan et eller andet, han har måske ikke fået det, men han, det hænger sådan lidt en sky, af bad boy sky over ham øh, i formidfeltet. 1-feltet. Er det, er det fortjent, han får det, eller, det, eller hvad siger du?
1: Ja, det er fortjent fordi han selv beder om det jo Og det gør han ikke med sin, med sin kørestil så synes han, han har ikke gjort noget på banen som, som jeg synes var sådan For alvor graverende Den, den med hvor han Der er den mest berømte fordi han fik sagt noget bagefter på tv Den øh, det synes jeg var Okay han fik en straf der var lige på kant De ville ikke godt lade være at straffe ham synes jeg mm. øh, Men den, den var sådan lige øh, i, i den gråzone Som, som selvfølgelig er med. Men altså, Hyldenberg forsøgte at overhale på yderbanen, det har aldrig været stedet man overhale i Formel 1 så havde han en episode med Alonso i Malaysia, som ikke blev bedømt til at være, være, være strafværdig fra dommernes side. Så jeg synes ikke, han har gjort noget på banen, som, som skulle give ham et, et bad boy image. Men, men, ja, men han gør ikke noget for at få venner i feltet. Det siger han jo selv. Han er der ikke for at få venner. Man kan ikke være venner med sine kollegaer. Og, og, og det vil jeg det er selvfølgelig en holdning, som han, er, han selv bestemmer, hvordan han vil, vil håndtere. Men, men en ting er, at man ikke har nogen vinder i feltet. Man behøver ikke at have fjender i feltet. Og det synes jeg, Kevin måske har lidt tendens til at gøre. Ikke så meget med sin kørsel, men mere med sin, med sin opførsel. Og, og, og hvad, hvad han... Øh, altså han, han søger ikke de andre. Du kan se, når, du ser også, når vi har set øh, ja, de, de t- her omgange, øh, hvor de kører præcis, og vinger til tilskuerne før løbet. Der, der er en, der Hamilton står i det ene hjørne og hører musik, og Kevin står i det andet hjørne og hører musik, og de andre andre anden, står og snakker. Hmm. Og, og det... Øh, den... Jeg snakker med en om det, som har forstand på det Jeg vil sige navnet på, men en, der har forstand på de ting Og kommer i, i paddocken og har gjort det i mange år Han sagde, at den, den, den uh, attitude Er okay, hvis du vinder og vinder og vinder, Som Hamilton gør mm. Det er måske ikke den mest konstruktive, hvis du ligger, hvor Kevin Gør i feltet Så jeg synes godt, han kunne være lidt mere åben. Han skal ikke være venner, han skal ikke holde jul sammen med dem Men han kunne godt være lidt mere på venskabelig fod Fordi når han skal videre til et topteam Hvad, hvad han skal Så, så øh, hvis vi drømmer om at han skulle tilbage mm. til McLaren For eksempel, hvor de havde skibet Fandorn af så, så vil Mike sige til Alonso, hvad, hvem, hvem skal vi tage? Vi, vi kigger på ham der, Kevin, han har egentlig meget god gjort, det er godt hos os, og vi har kender ham for tidligere osv. Hvad vil Alonso så sige? Vil han sige, at han er en gullermand? Eller vil Alonso sige, Kevin, Kevin, ah. og det synes jeg, Kevin gør det måske færre, lidt sværere for sig selv, end det behøver at være ved, 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 ved sin attitude. Han skal ikke gøre noget ved sin kø- banen. der skal de bare have nogen over nakken, mm. men, men han, han kan godt være lidt mere øh, ikke venskabelig, fordi venner bliver de aldrig, men, men, men kollegial kollegialitet det måske. Mm. Øh, i forhold til han, de der kører. Det, det vil der ikke ske noget ved. Der vil ikke noget ved ham for det. Mm. Han vil ikke miste nogen respekt for det.
0: Mm. Hvor lang tid øh, forventer du at, 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 at fortsætte i den her fantastiske sport i Formel 1? Jamen, som sagt, det der kort går ikke i arv, så du godt sprætter den snart igen. <laughs> Nej, <laughs> Nej, øh, Nej vil jeg skal lige lægge billet ind på det. Nej, så skulle jeg også miste en masse år.
1: Det er aftalt med Kevin, at vi stopper samtidig. Okay. Men jeg men, men, øh, kan godt være træt i land, for nu har vi ham med Christian Lundgaard på vej og der er også en stor afmulighed kære i ham. Og jeg synes stadig, det er skide sjovt. Altså jeg, mm. jeg, 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 jeg kunne ikke forestille mig et andet job. Øh ikke ind på et eller andet advokatkontor. Og, uh, og når man har levet det frie liv, som jeg har levet hele mit arbejdsliv, så er det nok svært at finde noget noget fornuftigt at lave, som man siger. <laughs> så jeg jeg jeg, jeg har ikke... tænkt mig at stoppe lige med det første. men men altså alt det kan godt være, at jeg skide, det kan jeg meget træt af det, men, men allerede nu så vi vi snakker her en, en uge eller 14 dage efter det sidste løb. Og nu er jeg glad for at skulle slappe af og, og selv, frem til en vinter uden at rejse og men jeg ved også med
0: mig selv, altså jeg har været i alle de andre år. Når det kommer til februar, så glæder jeg mig til
1: at komme, komme på græs igen.
0: Og når du kommer til februar, så glæder du dig til at komme øh, ned og øh, Formel 1 til, eller til Formel 1 til nede i Barcelona. Øhm, der vi stod øh, nede i Barcelona i år og så på de her nye 2017-biler, øh, der var blevet bredere. Der havde fået bredere dæk på. Det var lige pludselig, hvad de fra at være en teenager til at være en kvinde med former. Øh, som du kan sige det. Ja, som jeg kan sige det, ja. Øhm, havde du lidt s- s- samme fascination øh, i Barcelona i år, øh, som du havde, da du kom op og, og, og så øh, en Formel 1-bil op på Anders øh, i 1974? Ja, helt sikkert. Og det skal man have.
1: Det vil jeg også have, når jeg kommer til testen her i, øh, i starten af 2018. Altså, du, du skal helt tiden synes, det er spændende. Det er verdens mest spændende biler. Mm. Og verdens mest spændende mennesker. For ellers så skal du finde den job.
0: Mm. Og det er verdens mest spændende biler i øjeblikket, eller hvad?
1: Ja, lige i øjeblikket, fordi rigtig mange siger, at skal være sådan
0: kunne du godt tænke dig noget andet
1: nej jeg synes det er faktisk en meget passerelement de har i højeblikket øh, og jeg synes øh, jeg synes de er gode de kører stærkt de kører stærkere stærk, end de nogensinde har gjort og det er jo det skal godt sådan skaffet for mig jo, ja. mm. og de, øh, de er spektakulære de larmer ikke så meget det kan jeg godt lide det, du det, var, fra, det var meget det, kontroversielt at slå af på det,
0: det, Nej, det, det, den får du ikke lov at slutte af på Men det, det, det er du den første, der siger at du ikke, øh, ja. ja, det er du så ikke, for jeg mener nogenlunde det samme men som du,
1: du vi, er, vi to, vi kommer da også til daglig ja. Ja, altså. <laughs> Mange af dem, der sidder og siger, at de larmer ikke De kommer en gang om året <laughs> øh, og, og så synes jeg måske, at det er meget sjovt Og jeg kan også stille ind det er en del af totaloplevelsen osv mm. men, men hvis du kommer Grand Prix efter Grand Prix øh, Weekend efter weekend Så er du glad for, at de ikke så meget, som de gjorde i tiden. Mm.
0: Jeg har nu altid været, jeg kan godt lide, hvis jeg må sige noget af dit program her, jeg kan godt lide det nørdede i, at de ikke larmer så meget. Fordi nu kan du rent faktisk, når du står nede ved banen, så kan du rent faktisk høre, når julen låser, før du kan se det. Du kan også høre, når de laver hjulespænd på vej ud af, hvad hedder det, af kurverne, når de giver gas. Det kan du høre. Det kunne du ikke med de gamle biler. Ja. Det, synes, det synes jeg gør det mere spændende at se på lige pludselig. Ja, også det. Peter Nygaard, er der en sidste anekdote, vi lige skal høre? Ikke øh, sådan lige kan op af, af lommen, men så slukker vi mikrofonerne, og så kan du fortælle de gode anekdoter bagefter. Øh, Peter Nygaard, øh, tusind tak, fordi du havde tid til at lege med. Du er den dansker, der har været øh, længst i Formel 1. Øh, 560 gram prier. Øh, Peter Nygård's arbejde, det øh, kan man også øh, opleve på grandprifoto.com, der ligger det også. Øh, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at lege med, Peter. Det var en fornøjelse. Det er altid sjovt at snakke om noget, men er personeret omkring. Uh, vi kan ikke lave de her programmer uden hjælp fra Leovega Sport. Uh, tusind tak til dem. Uh, det er dem, der gør det muligt, at uh, Peter Nygaard, han har kunne øse sin indsigt ud over os. Uh, og det er dem, der gør det muligt, at uh, vi kommer med andre og flere specials af Mediano Grand Prix. Tak for den gang.